0: Cześć, tutaj Orina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych. W tym sezonie zabieramy się za temat aktywności fizycznej w sposób inny niż dotychczas, bo dotychczas rozmawialiśmy i rozmawiałyśmy o jodze, o tai chi i qigong, a dzisiaj przyjrzymy się formom ruchu, które są z nami nieco krócej niż te starożytne od tysięcy lat, co nie znaczy, że nie są tak samo um, silne, mocne w oddziaływaniu, um, łączą ciało i umysł oraz są bardzo funkcjonalne. I o to wszystko będę dzisiaj pytać Anię Tytus, która jest ze mną. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. Pozwól, że cię przedstawię. Aniu, jesteś międzynarodową nauczycielką Pilates i o tej formie ruchu właśnie głównie będziemy rozmawiać. Jesteś dyplomowaną tancerką, pedagogzką ruchu, aktorką scen muzycznych. Szkoliłaś się w Brukseli, w USA, w Niemczech. Odbyłaś staże i zajęcia w Belgii, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj prowadzisz swoje studio Pilates. Jesteś również master edukatorką w szkole Balanced Body w Stanach Zjednoczonych. Tak, ze Stanów Zjednoczonych. Reprezentuję ich w Polsce. Czyli odbyłaś bardzo w sumie poważną i daleką podróż, żeby zawrócić do Warszawy. I rozumiem, że przywiozłaś pilates z zagranicy. Tak, tak. Daleką
1: e, pewnie tak, bo wyjechałam od razu e, na studia za granicę. I jakoś tak wszystko płynnie przechodziło, jedna rzecz, o, rzecz od drugiej. E, od tańca po różne formy ruchu, aż e,
0: to wszystko zaprowadziło mnie do formy jaką, ruchu, jaką jest pilates wprowadzając temat, właśnie, czy pilates jest jedyną i taką najważniejszą dla ciebie formą ruchu, czy łączysz go z innymi i na jakim etapie dla ciebie on e, się pojawił, jak bardzo cię wciągnął? E, wiesz
1: co, ja, ja o sobie lubię mówić professional mover. Ja po prostu lubię się ruszać. E, pilates nie był moją pierwszą formą, którą wybrałam, bo pierwszą była, był taniec współczesny. E, natomiast na studiach już liznęłam trochę pilatesu i jogi, i body-mind centering i e, różnych innych technik chciałem. E, jak już e, rozpoczęłam swoją karierę taką profesjonalną tancerza, oczywiście pojawiły się kontuzje. E, I wtedy e, zaczęłam interesować się pilatesem, wróciłam do tego. Odpadła mi moja arogancja, bo myślałam o pilates, Uf, Jakieś mm -hmm. nudy, a to się okazało, że pilates mnie wyciągnął z wielu kontuzji.
0: Mm -hmm. A powiesz, e, czym Pilates, si, Pilates się charakteryzuje, co to jest za forma ruchu? Pilates, w ogóle nazwa pochodzi, nie wiem,
1: czy państwo wiecie, czy wiesz, Orino, od e, człowieka, od Józefa tak. Pilates, e, który, e, Niemiec, który na e, początku lat dwudziestych e, jakby wymyślił tą formę ruchu. Inspir inspirował się i jogą, i pływaniem, i boksem. I bardzo wierzył w ruch. To jest w ogóle jakiś... Był wizjonerem. E, stworzył też nie dość, że swoją sekwencję ruchów, to jeszcze maszyny do ćwiczeń. Mm. Które po prostu teraz, to są te, te maszyny, które widzimy, widzimy na Instagramie, widzimy na social mediach. To są maszyny, które on skonstruował e, e, w, w latach 40 -tych, 50 -tych. Czy one się nazywają reformery? Tak, reformery są i krzesła, i Cadillac, i
0: beczka. Ale rozumiem, że, że można Pilates ćwiczyć i na reformerze, czyli na maszynie, ale można też na macie.
1: Tak, tak.
0: Mhm. I jest sekwencja stworzona i na
1: matę, zestaw ćwiczeń, i te ćwiczenia możemy też przełożyć na maszyny.
0: Mhm. A co, co Pilatesa zainspirowało do tego, żeby stworzyć w ogóle nową formę ruchu, a nie korzystać już z tych, które które były. Czyli tak jak powiedziałaś, to jest trochę połączenie jogi, trochę boksu, trochę w tym jest inspiracja spływania i tańca. Więc właściwie dlaczego tworzyć nowe, a nie pozostawać przy tym, co jest i jest już sprawdzone? Wiesz co, to jest super ciekawe pytanie. Mi się wydaje, że tak jak
1: Pilates, no, wizjoner i cały czas chciał się rozwijać. On był bardzo chorowitym dzieckiem i on dużo rzeczy trenował. Też rodzice go w tym wspierali i zauważył, że ten ruch mu pomaga że go wyleczył. On chorował na astmę, jakieś krzywice i miał problemy z kręgosłupem I nagle ruch gimnastyka, boks, to go wszystko jakby wyciągnęło i, i, um, i zaczął wierzyć w moc ruchu. Nie chciał na tym jakby, chciał poszerzać swoją, chyba wewnętrzna jakaś swój powerhouse tak zwany, czyli jego centrum podpowiadała mu intuicja i, i jakaś wyobraźnia, żeby rozszerzyć ten ruch.
0: Mhm. A co, co masz na myśli dokładnie przez powerhouse? Powerhouse, czyli nasz
1: w pilatesie, to jest nasz, nasze centrum. Cała, to będę może potem mówić o zasadach pilatesu, jest w balance body i w pilatesie jest dziewięć zasad takich. To jest oddychanie, koncentracja, kontrola, centrowanie, precyzja, zrównoważony rozwój mięśni, rytm, i płynność, ruch całego ciała i relaksacja. Mhm. Więc to centrowanie w Pilatesie, nie tylko w Pilatesie, bo na przykład w kung Fu też pewnie i w jodze, cały mhm. ruch i cała moc wychodzi z centrum. Mhm. Centrum, czyli mówimy o, o tej ruchu tak pod, pęp, pod pępkiem do mhm. kości e, łonowej, tak. Mhm. To jest ta tak zwana integracja tułowia. Pilates sk skupia się na integracji. W, laty zwierzyły, ja też wierzę i teraz e, to jest gdzieś tam poparte badaniami, że e, nie możemy ćwiczyć tylko jednej rzeczy, tak? Że to jest trening całego, całego ciała, tak? To, że mamy ból kręgosłupa nie oznacza, że akurat tylko na tym miejscu musimy się e, skupić. Hmm. Tak jak powtarzam swoim studentom mamy globalny obraz ciała, potem patrzymy miejscowo i lokalnie. Mhm. Więc ten ruch całego ciała, ta płynność, o której mówi Pilates, ta kontrola, precyzja wpływa właśnie na, na cały trening. Tak, jak go zaczynamy? Trening Pilatesu a, zazwyczaj zaczyna się od rozgrzewki 5 minut, potem przechodzimy albo na jakieś maszyny, albo na matę. Jest tak zwany kortel lekcji, gdzie wykonywana jest sekwencja ruchów, a, która jest dopasowana do, do ciała, które do nas przychodzi. Do mhm. osoby, która do nas przychodzi i potem jest zakończenie, czyli ta relaksacja.
0: Rozumiem, że, że zajęcia są też skrojone pod osobę, która przychodzi na te zajęcia. Ale um, są też zajęcia grupowe. Tak. Tak. To hmm. zależy
1: już od nas. Czy, czy wolimy <śmiech> e, pracować sami, bo są takie osoby, które nie lubią tłumów e, albo nie lubią ćwiczyć w grupie i wtedy można e, jeden na jeden pracować z nauczycielem. Są osoby, które lubią brać e, e, udział w zajęciach w dużych grupach. Czy to są na maszynach, bo też są grupowe na maszynach, czy na macie. Hmm. To już zależy od naszych jakichś tam e, upodobań. Natomiast nauczyciel e, podczas lekcji pilates rzadko wykonuje ćwiczenia z grupą, mhm. więc nawet jak mamy e, zajęcia grupowe, ten ruch i e, e, grupy są zazwyczaj podzielone na jakieś levele zaawansowania mhm. i też jakiś jest temat przewodni lekcji. Na przykład mobilność kręgosłupa i wzmocnienie y, y, górnych partii ciała, tak? Albo na przykład y, y, wzmocnienie naszego koru, integracja tułowia tak? i wydłużenie kręgosłupa. Albo wzmocnienie nóg. Więc ten, każda lekcja ma, powinna mieć swój tem, y, jakby temat przewodni bo tych ćwiczeń jest tysiąc chyba, hmm. więc nauczyciel jakby z kraja pod, pod, pod osoby, które przychodzą, pod swoich klientów i też w trakcie lekcji, nawet jak to jest grupa 20 osób, Powinien tak umiejętnie poprowadzić lekcje, żeby w tym samym czasie chodzić i, i e, korygować, czy poprawiać, czy wspierać e, klientów. Ludzi, którzy z nim ćwiczą. Mhm. Więc to też właśnie tak, nie polega rozumiem, na kopiowaniu. Że... Wiesz, że przychodzisz na przykład i, i robisz jakiś ruch i zostajesz z tym ruchem sam na sam. Tak? I nie wiesz, mm -hmm. czego wykonujesz dobrze i, tak. i czy źle, czy, czy robisz jakiś progres. Oczywiście, wiadomo, lepiej się ruszać niż nie ruszać. Jeśli chodzi o pilates, to nie jestem trenerem pilatesu czy trenerem, e, tylko jestem nauczycielem. My staramy, ja staram się uczyć ludzi z ich
0: własnych ciał. No właśnie, chciałam zapytać, jaka nie? jest dla ciebie różnica pomiędzy byciem trenerką a nauczycielką? tak. Wiesz, jakby trener, tak mi się
1: kojarzy, że to jest ktoś, kto po prostu pokazuje ci i masz to robić i trenujesz. Okej. Okay. Dla mnie to jest dzielenie się swoją wiedzą i uczenie klientów ich własnych ciał. Hmm. Bo wiesz, przychodzą osoby i, i e, czasem nie, wie, nie wiemy sami, gdzie, jak oddychać. Proste oddech. Pierwsza i ostatnia rzecz w naszym życiu. Nie wiemy, jak oddychać. E, e, nie wiemy, gdzie mamy rękę-nogę. Nie wiemy, nie czujemy czasem, czy mamy jeden, jedno ramię wyżej niż drugie. Tak, to tak, mi się tak. bardzo często zdarza. Czyli to jest na nauka właśnie świadomości swojego tak, ciała. Tak, tak. U mnie w studiu nie ma luster. O, nie? I pytam się, a, bo tu lepiej mogę się spojrzeć w lustro i wtedy wiem. A ja mówię, ale ty masz to poczuć. Nie hmm. chodzisz z lustrem przez cały dzień. Hmm. Nie? Wiesz, poczuj. Jest, A jak zapraszasz, jak są, zapraszasz wiesz, ta... do, tego, do
0: tego czucia? Bo wyobrażam sobie, że um, potrzebna jest cisza, potrzebny jest czas i na pewno precyzja, o której powiedziałeś, że jest jedną z, jednym z tych elementów, które są bardzo ważne, żeby tak naprawdę poczuć jakość, jaką mamy w swoim ciele na dzień dzisiejszy. Czyli na przykład, że nie wiem, mój bark jest spięty. Jeden. Albo właśnie mam, nie wiem, podciągnięte, dokładnie podciągnięte tak. barki do uszu i tak chodzę przez cały tak. dzień. I nawet nie miałam czasu, żeby zrobić wydech i się, rozluźni. i się rozluźnić. Mhm. To czy, czy masz jakieś sposoby, um, po które sięgasz, które ci pomagają um, nauczyć osoby, które do ciebie przychodzą, tej świadomości ciała? A wiesz, tak.
1: Muszę być, staram się być bardzo, myślę, że jestem świadoma tego, co robię i pewna tego, co robię. Czyli jak ktoś do mnie przychodzi, ta osoba, staram się, żeby ona mi zaufała, mhm. wiesz, bo nie, nie może być tak, że ktoś przychodzi do mnie i mówi od razu, to źle, to źle, to źle, to źle, nie widzisz tego? Nie. To się buduje wzajemne taki zaufanie. Nie, czy to jest e, praca jeden na jeden, czy to jest z grupą, to jest zaufanie. I zawsze się pytam, czy czujesz to? Mhm. Nie, nie pytam, czy widzisz, tylko pytam, czy czujesz to. Mhm. Czy czujesz? Aha. A jak nie czujesz, bo często ludzie nie czują, mówię, dobrze, daj sobie czas. Zrobię coś innego, albo zrobię jakąś e, modyfikację tego ćwiczenia, albo dodam jakiś e, mały props, jak ciężarek, czy power circle, czy taśmy jakieś gumę i zapytam się jeszcze raz. Może na następnych zajęciach to poczuje. Hmm. I powie, a faktycznie. Trzeba to zbudować i dać sobie czas, nie? Też klienci przychodzą, osoby przychodzą z różnymi traumami w ciele. Boją się wykonać jakiegoś ruchu i mówią, nie, bo wiem, że już to będzie mnie bolało. Hmm. Ja mówię, no dobrze, rozumiem, bo to jest, jak e, się żyje z bólem e, na co dzień, no to nie chcesz tego pogłębiać i, i, jest, i występuje ten strach. Więc ja tutaj jestem tą, tą odważną, tą podaj mi rękę, ja cię przez to mm. przeprowadzę i zaufaj mi, będzie dobrze. Więc to razem wspólnie budujemy poprzez pracę m, i cierpliwość, i szacunek. Mm.
0: Jeszcze, wiem, mam takie pytanie które w sumie myślałam, że może się pojawi jakoś później, ale ono, ono teraz jest bardzo adekwatne. Czyli czy trening na 150%, czy trening na 70%? Jak uważasz? Wiesz, ja, ja
1: jestem... <laughs> ja to lubię za, na 100%, przynajmniej lubiłam. Natomiast życie też zweryfikowało i zależy z kim i zależy jak i zależy o której godzinie i jaki mamy humor i stan naszego ciała i ducha. Więc zawsze pytam na początku osoby, która do mnie przychodzi, jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj czujesz? Bo ktoś mhm. może być z, mam klientów od młodzieży po starsze osoby, po profesjonalnych sportowców, od po tancerzy, po osoby, które w życiu nie ćwiczyły na WF-ie. <głos> I nie lubią się ruszać. Więc się pytam tej osoby, jak się dzisiaj czujesz?
0: Domyślam się po twoim uśmiechu, że y, właśnie ty raczej 100 plus pewnie podczas swojego treningu dajesz w, w procentach, jeśli chodzi o, o ciebie samą. Y, ja mam taką tendencję do tego, że też uczę się teraz tego, żeby dawać trochę mniej, czyli zostawiać takie powietrze. Mm. I dzięki temu y, magazynować, albo zachowywać trochę więcej energii na później. Na, czyli jakby dystrybuować tę energię, mm -hmm. y, taką, która, która będzie musiała mi starczyć na cały dzień. Nie przeciążać się, nie wymagać od siebie zbyt dużo. I uczyć się tego, że jeżeli będę robiła coś systematycznie i małymi krokami, to i tak dojdę tam, gdzie będę chciała dojść, ale być może właśnie z większą precyzją, z większą świadomością, z większą kontrolą, a nie tak, że po prostu, wiesz, skaczę po prostu na bungee oh. i potem i tak muszę zrobić przerwę, bo to kończy się albo kontuzją, albo wypaleniem, albo tym, że po prostu się zwyczajnie przeciążyłam i nie mam już ochoty tam wracać. Mhm. Tak. Wiesz co, no, tak jak mówiłam, ja to zależy od dnia. Też
1: życie zweryfikowało, <śmiech> nie, nie jestem już, nie tańczę zawodowo, więc mhm. e, to mi też bardzo dużo i w ogóle praca z klientem, m, jak zaczęłam uczyć, e, oj, nie było tak łatwo dla mnie na początku, mhm. bo bardzo dużo wymagałam mi od siebie i od tego, jak ja byłam trenowana, i potem to wszystko, cały mój język um, przeszedł na to, uh, na moich klientów. Czyli nigdy nie było wystarczająco dobrze. Hmm. Zawsze było... Uh, Takich karciłaś? Właśnie, ale wierzę, że to samo z siebie, dopiero miałam, takie, <laughs> miałam grupę seniorów i powiedziała, Ania, my się tak staramy, tak staramy, a jedynie, co powiesz, to jest, it's not bad at all. I hmm. ja mówię, aha, faktycznie, taki feedback dostałam, bo ja nigdy, nie, nigdy nie było, że jest super. Nie?
0: wiesz, jak w takich, może bywa w takich... Bardzo ciekawe, czyli to jest, Zobacz, tak, ruch jest że... odzwierciedleniem ciebie. Też, no nie? To podejście do ruchu, podejście do... Wiesz co, tego, co byłam od dziecka uczona, mm -hmm. jak byłam, jakim językiem się... Mm -hmm.
1: Nie mówię, że to było złe. Te czasy się gdzieś tak. tam odpływają i, i wtedy też mnie nauczyło to takiej pokory plus kontuzję, więc jakby podchodzę z, większym, z większą dojrzałością do swojego ciała z większym szacunkiem. I praca już od tylu lat z różnymi ciałami, z różnymi oso osobami nauczyła mnie właśnie tego pokory. Mhm. Nie? Tak jak ty powiedziałaś właśnie, że nie chcesz się przeciążać i to jest twój, twoja gdzieś tam energia i wiesz, że znasz jakiś swój limit i to, w jakim, w jakim flow chciałabyś płynąć na tej lekcji. Nie? Więc to jest też taka, taka wspólna konwersacja, którą mamy, e, oczywiście w przenośni konwersacja e, podczas zajęć, mm. Nie? że zaczynamy e, gdzieś tam od tej rozgrzewki, potem płyniemy i czasem jest tak, że, że wiesz, najbardziej e, z osobami i takimi, które prawie od początku zaczynają, to są tancerze, sportowcy. Hmm. którzy pierwszy raz do mnie przychodzą. I tak jak ja musiałam na początku swojej pilatesowej drogi wszystko rozebrać z siebie i być takim nagim po prostu i zacząć się uczyć ruchu od nowa. Od tej koncentracji, tej precyzji, tego flow, tego zrozumienia, um, tego właśnie niepuszowania na 100%, czy 200%, czy 500% aż. Um, I i, i um, tak, to... to czy cierpliwości i takiej właśnie pokory i do swojego ciała.
0: Powiedziałaś coś, co ze mną zostało, że musiałaś się uczyć ruchu od nowa. Czy uważasz, że my tak patrząc na to, jak siedzimy, jak stoimy, jak się ruszamy bądź się nie ruszamy, w ogóle społecznie musimy się uczyć ruchu od nowa? Oj, myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Powinniśmy się uczyć ruchu od nowa i powinniśmy zacząć się e, ruszać. To jest pierwszy krok, zacząć się po prostu ruszać.
0: a, jak, a Mogę się zapytać o takie podstawy, czyli e, ile powinniśmy się ruszać, żeby utrzymać się w zdrowiu, w równowadze, w, w takim, w, 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 w takim, w taki właśnie zachować pełnię swojej energii? Wiesz co, to znaczy, to zależy od stylu życia,
1: e, od naszego temperamentu, i od takiego właśnie minimum, które chcemy. E, e, mieszkamy w Warszawie w dużym mieście, gdzie e, ludzie naprawdę przestają się ruszać. W sensie wsiadamy do auta, jedziemy do pracy, w pracy siedzimy, e, po pracy jedziemy z powrotem gdzieś, siedzimy na kanapie. E, po prostu. I, Nasz ruch, nawet nie chodzimy już na zakupy, bo nam wszystko przewożą do domu. Wiesz, więc nawet wyjście do, po zakupy i przyniesienie tych e, ciężarów w siatach, to już jest jakiś wysiłek. Więc e, ja, ruszać się codziennie powinniśmy. Idź, nie idź, nie bierz auta, może jest ładna pogoda, przejdź na rowerze. Przejdź się do pracy, albo wyjdź na spacer po pracy, albo e, raz w tygodniu cokolwiek. Tak, powinniśmy się wszędzie co najmniej 3, 4 cztery, pięć razy w tygodniu. Mhm. Nie? Dla młodych osób. Tak, to jest wejść po schodach, tak. na przykład zamiast windy. To są takie małe rzeczy, małe nawyki, które e, powinniśmy z, zacząć zmieniać, bo, bo e, jest coraz gorzej. Ja, ja widzę tutaj, jak klienci mówią cały czas, wiesz, schorzenia kręgosłupa to jest nowa choroba cywilizacyjna. Mhm. Nie? Że spięcia. To wpływa też na naszą, oczywiście, gospodarkę hormonalną, na nasze samopoczucie, na to, jak widzimy siebie, jak siebie odczuwamy, nie? Jak siebie odczuwamy, że e, znowu się nie ruszałem, znowu nie, wiesz, tu jest znowu, teraz jest jesień, zima, znowu jest ciemno. Z, wiesz, cały czas jesteśmy w tym takim modzie, hmm takie tak tak tak. Wiesz, tak, tak, dokładnie. I to dokładnie, wszystkie korzenie taka... jeszcze. Od hmm. tego, nie dość, że mamy słabe samopoczucie, to jeszcze nas zaczyna bolać kręgosłup. E, spada nam na motywacja. Spada nam motywacja, boli nas kręgosłup, mi się ruszać, albo nam ktoś doradził, że nie możemy się ruszać. E, dlatego jesteśmy sfrustrowani, bo nic ze sobą nie robimy, a czujemy, że powinniśmy coś robić, bo ruch to zdrowie, tak nam zawsze mówili. Hmm. I to jest takie błędne koło. Hmm. Nie wiem, jak mam um, um, klienci, um, może nasi słuchacze też chcieli, się zastanawiają, jak, jak zacząć. Klienci jak dzwonią i na przykład mówią, no, bo ja bym chciała się umówić, ale chciałabym się umówić. i ja mówię, no to już. A, no, a tak, a kiedy? Ja mówię, no to już, nie ma problemu. Wiesz, jak Nike. Just do it. I to jest pierwszy krok. Nie ma mhm. co się zastanawiać, to trzeba działać. Jeżeli czujemy, że coś już jest, chcemy się poruszać, a na przykład, nie wiem, piłka nożna to nie jest dla nas. Siłownia mhm. nie jest dla nas, Spróbujmy tego e, pilatesu. czy pilates jest, jest właśnie,
0: no właśnie, czy on jest łagodny, czy on jest prosty, bo może się dla niektórych osób wydawać e, nawet przytłaczający z tymi maszynami, z tymi różnymi e, ćwiczeniami, czy ilością ćwiczeń, um, czy to jest forma ruchu, która jest polecana osobom też początkującym? Albo czy jest jakaś, jakiś limit wiekowy? Czy są jakieś ograniczenia? No właśnie nie ma nie ma żadnych ograniczeń. Jest taka
1: zasada 80-20. 80%, -20, 80 rzeczy, które robi się podczas sesji, to są rzeczy, które już klient zna. Osoba ćwicząca zna. A 20 to są jakieś nowości, które wprowadzamy. Więc też jest takie poczucie progresu, komfortu, że wiem i uczę się. I to jest coś stabilnego. I potem są jakieś wyzwania też, nie? Więc taki, taki, um, daje to takie poczucie e, satysfakcji, nie? Gdzie jest tu ta koncentracja? T, e, to Właśnie ta koncentracja, jedna z tych zasad pilatesu, że jesteś tu i teraz i wykonujesz tyle ćwiczeń albo robisz tyle powtórzeń, żeby nie zgubić tej koncentracji. Hmm. Nie? Że Fine. wiesz, że, że tyle i, i nauczyciel jest twoim jakby przewodnikiem w tym. Czyli nie, że powtarza sto razy i już tam po prostu ktoś myśli, co ugutuje na obiad i że musi, tylko jest tyle tych powtórzeń,
0: żeby nie stracić tej koncentracji. Czyli świadomość jest y, dużą składową tak. zajęć. Bo chciałam cię zapytać o, o y, y, ciało umysłu, czyli połączenie, to, trochę już o tym powiedziałyśmy w kontekście tego, że jeżeli się nie ruszamy, no to jakby pikujemy w dół emocjonalnie, psychicznie, Fizycznie, energetycznie, pod każdym względem. Więc tutaj te zależności ciało-umysłu są po prostu jasne, jak czarno na białym rozpisane. Natomiast czy powiedziałabyś, że pilates też jest formą ruchu, która angażuje właśnie zarówno ciało, jak i umysł, trochę, trochę właśnie y, oczywiście odbijam się od tego, co przed chwilą powiedziałaś, czyli to, że w ogóle utrzymanie koncentracji i zasada utrzymania koncentracji, że robisz tyle, na ile jesteś w stanie tę świadomość mm -hmm. mieć taką s, s, skalibrowaną na ciało, to jest wspaniała, no bo to już indykuje właściwie y, to, że jest to bardzo taka mindfulnessowa forma ruchu, mm -hmm. nawet jeżeli nie jest bardzo powolna. Y ale czy właśnie zakwalifikowałabyś Pilates jako, jako taką formę ruchu ciało, umysłu? Oczywiście. Tak. To jest, wiesz, od pierwszych minut um,
1: ćwiczeń jest... Ja lubię w ogóle zaczynać swoje ćwiczenia od balansu. To jest taki mój trik nauczycielski, że um, od razu wchodzimy, może nie od razu, ale robię jakieś ćwiczenie na balans, nawet stanie na, na, na palcach. I wtedy cała uwaga skupia hmm. się na tym utrzymaniu balansu. No, to jak stracimy balans, so what? Jakby to nie koniec świata, mówię, ale wtedy. Więc jest też przefokusowanie naszych myśli na nasze ciało. Mm -hmm. Tak? Aha, okej. Okay. Muszę utrzymać. Tak, I natychmiast do wewnątrz. Oko. Zamknij drugie oko. Pomrugaj okami, jak jest, oczami, jak jesteś na e, e, palcach. Okej. Okay. Wtedy, mówisz, hmm. przestaje się
0: wszystko liczyć, tylko jest to Trzymy... To, to jest właśnie takie ćwiczenie, do, do też, które można zabrać ze sobą do domu. Czyli tak. jeżeli chcemy się z powrotem wrócić do siebie, no? to co możemy zrobić? Stanąć na, na palcach? Tak, na palcach zachować równowagę. Zamknąć jedno oko, mhm.
1: potem zamknąć drugie oko i tak na zmianę. A jak stracimy balans, no to z powrotem staramy się go utrzymać. Mhm. Pięknie fokusuje i właśnie tak jak powiedziałaś, przywraca nas do siebie, nie? I więc każde ćwiczenie ma jakąś określoną ilość powtórzeń. A czy I oddech jest bardzo, więc ja też jako nauczyciel prowadzę ten oddech. Rozliczam, e, co wprowadza taki rytm i płynność. Hmm.
0: Czy to jest zasada w pilatesie?
1: Tak. Hmm. Nie? Właśnie jest ten oddech, rytm i płynność. Oczywiście to wszystko jakby e, powinno tworzyć jedną całość i e, ten efekt to jest e, jakby wspólnik i, i te, tej pracy, którą włożyliśmy na zajęciach i naszego doświadczenia w ruchu mhm. i też z czasem
0: oczywiście to budujemy. Czyli rozumiem, że <śmiech> właśnie cele i założenia każdego treningu mogą być trochę różne, prawda? Że ktoś może przyjść, żeby nie wiem, po prostu rozciągnąć mięśnie, ktoś może przyjść z bolącym kręgosłupem, a ktoś może przyjść z potrzebą powrotu do siebie i poczucia swojego ciała. Mhm. I to wszystko możemy na w się znaleźć. Tylko tak. w zależności od tego, jak skonstruujesz ty jako um, osoba prowadząca, prowadząca zajęcia. Tak. Hmm. Mhm. I um, z tych wszystkich ćwiczeń
1: jest order, czyli um, mniej więcej w jakiej kolejności wykonujemy te ćwiczenia. Oczywiście nie przejdziemy przez wszystkie ćwiczenia podczas sesji, natomiast wybieram takie ćwiczenia, które na ten moment i w danym czasie będą najbardziej odpowiednie pod pod osobę, która przyszła ze mną poćwiczyć.
0: Pytanie, czy ja sama mogłabym zacząć ćwiczyć, nawet najprostsze ćwiczenia wykonać w domu, mimo tego, że nie ćwiczyłam wcześniej pilatesu?
1: To bym odradzała. To okay. Jest każdą formą ruchu. Mhm. Um, odradzałabym, bo um, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy robimy coś poprawnie, a co nie. Co jest dla nas dobre? Tak, Nie każde ćwiczenie, czy z jogi, czy z pilatesu, czy, czy z jakichś podnoszenia ciężarów jest dobre dla osoby, która nie wiem ma dyskopatię, albo kręgosmek, albo e, osteoporozę, cokolwiek. Tak? Więc e, warto najpierw e, przyjść i zapoznać się z metodą pod okiem e, nauczyciela, e, czy na maszynach, czy w grupie. I potem e, taki nauczyciel może zadać e, zadanie domowe. Hmm. Czyli jakieś tam sekwencje ćwiczeń, które najpierw zostanie skorygowane e, e, i, i gdzieś tam jakieś wskazówki e, ta osoba dostanie, jak ćwiczyć e, bezpiecznie w domu. nie, bo, hmm. bo mówię, tak jak rozmawialiśmy na początku, nie znamy swojego ciała. Hmm. Coś nas boli. Mówią, że ćwiczenie pomoże, ale może akurat to ćwiczenie nie jest dla ciebie odpowiednie. Albo może nie wykonuje tego ćwiczenia poprawnie. Tak. To już naprawdę Oczywiście. jest taki level świadomości, jakby... Wiesz, oj, no ja pamiętam, jak miałam kontuzję i moja masterka w ogóle z Brukseli, gdzie robiłam gerokinesis też, ona mnie tak zachęciła, żeby iść w ten pilates i mnie cały czas bolały odcinek lędźwiowy. A no, ćwiczyłam, wiesz, przecież byłam bardzo sprawną osobą. I on tak na mnie spojrzał, mówi, a nie, jak ty wiążesz, buty zakładasz? Ja mówię, no jak? A on mówi, uginaj kolana. A ja, wiesz, cały czas tancerzach. <laughs> macie jakieś tencerzy znajomych, czy masz, to zawsze z prostymi nogami, wiesz, się zginasz w pół, rozumiesz, o mm -hmm, co chodzi? Po mm -hmm. prostu tak. I jest zawsze po prostu ta dźwignia, nie, nie dość, że pogłębiona lordoza, to jeszcze po prostu i cały czas zgięcia na prostych nogach. Z przyzwyczajenia? Tak, hmm. jakby no, było, było mi wygodniej, wiesz, mam prościąganą tylną taśmę hmm. nóg, co zatem będę kolana uginać w ogóle, wiesz, hmm. to moje przyprosty. Więc mówię, nie, po prostu, i zaczęłam uginać kolana. Wiesz, jak mi to pomogło?
0: Hmm.
1: Ja świadoma ruchu, znając różne techniki, taka mała rzecz. Ktoś tak. mi podpowiedział, wiesz, uwaga, do, mówię, ja do dzisiaj wiążę buty jak dziecko po prostu. Siadam na podłodze i zakładam buty.
0: Ale to, to jest ważne, żeby, żeby nigdy nie stracić otwartości na rozmowę z drugim człowiekiem i przyjmowanie feedbacku od innych osób. To jest niesamowite, że yy, widzisz, yy, jesteś osobą niezwykle świadomą swojego ciała, ruchu, yy, kształciłaś się, rozwijałaś w tym kierunku, i właściwie mogłabyś już yy, osiąść i zamknąć się w takim swoim wewnętrznym obiegu tej, tej samoświadomości, a jednak to, że otworzyłaś się i posłuchałaś i ktoś dał ci po prostu jedną małą wskazówkę, to kompletnie znowu zmieniło yy, twoją jakość życia i bycia. Mhm. Wiesz, bo to, jest to jest taki właśnie ciągły rozwój, no nie? ale to takie ja mam po prostu taką refleksję, że wiesz, nie, nie istniejemy bez siebie wzajemnie i bez tego właśnie, co sobie wzajemnie dajemy, że ktoś może być dla nas lustrem i zwrócić nam uwagę na coś, do czego my się przyzwyczajamy. To jest coś, na co zwróciłaś uwagę, że mogłabym osiąść i tak sobie myślę,
1: że moje ciało nie jest takie, jakie było wczoraj. Mhm. Wiesz, że to, w jaki sposób ruszałam się, nie wiem tydzień temu, rok temu, dziesięć lat temu jest zupełnie inne niż teraz. Wiesz, ma, mamy inną historię. My codziennie budujemy historię naszego ciała. Więc to też tak, żeby, tak chciałabym, żeby każdy tworzył tak oczy i siebie właśnie na, na, na ten taki um, poznanie siebie i też zaufanie innym, e, którzy mogą nam pomóc e, jakby usprawnić to nasze ciało, nie? Że, że Kiedyś to byłam, to, to kiedyś to cały czas się zmieniamy, wiesz, że, że mamy nowy bodźce. Mieszkam w innym kraju, już nie mieszkam w Belgii, gdzie jeździłam na rowerze codziennie. Na przykład,
0: nie? Jasne, więc wiesz, to A jest. Zatem bardzo... jestem starsza niż byłam i wymaganie od siebie tego, co mogłam zrobić 10 lat temu, jest po prostu nieadekwatne nawet do mojej obecnej kondycji i wieku. Ktoś <laughs> ale... ja mówię o sobie. Ja bym się z tym... <laughs> Nie, ale, ale wyobrażam sobie, że tak jest, że jednak moje ciało się zmienia. Oczywiście, że tak. Chociaż pamięci, chociaż że akurat to jest, to jest przykład, po który sięgnęłam, ale teraz jak sobie myślę, to o sobie, to wydaje mi się, że 10 lat temu byłam w dużo gorszej formie fizycznej niż jestem teraz, ale od, nie wiem, co najmniej 8 lat ćwiczę bardzo, bardzo regularnie i w zeszłym tygodniu nie ćwiczyłam. Oczywiście te, te okresy, to się zmienia i mhm. też sięgam po różne formy ruchu Jasne. i też jestem taka, wiesz, zajawiam się. I różne rzeczami. bodźce, no i super, tak. to jest piękno uczyć się czegoś od początku. Tak, tak. Co prawda czasami to jest frustrujące dla takich osób jak ja, które lubią od razu wiedzieć, mm. jak coś wykonać najlepiej. Ale, ale to mi ogromnie, tak naprawdę to żartuję sobie, ale bardzo dużą mi przyjemność też sprawia rozpoznawanie właśnie granic swojego ciała. Rozpoznawanie tego, czy mogę je przekroczyć, na ile, jak się to w ogóle ciało niesamowicie zmienia, bo ono jest nieprawdopodobnie plastyczne, nie tylko pod kątem rozciągania, tego co właśnie, nie wiem, na jodze na przykład, no, to, to są takie dla mnie wiesz, tak bardzo satysfakcjonujące momenty, gdzie kiedyś u kogoś widziałam pewną asanę, pozycję i myślałam nie, ja nigdy tak nie zrobię. A nagle się okazuje, że robię, ale dlatego, że w sumie od dwóch lat bardzo regularnie chodzę i, i krok po kroczku z po prostu malutkimi rzeźbisz już, to, tak, tak, tak,
1: tak, Tym dłutkiem. Tak, to jest, wiesz, i to też, um, co powiedziałaś, że chcesz już od razu. Mm. Nie? I to też uczy takiej pokory tak. i cierpliwości
0: do tak. siebie. I wiesz, myślę, że szacunku do swojego ciała, żeby nie traktować naprawdę tego ciała przedmiotowo jako narzędzie, które ma posłużyć mojej ambicji, że ja wymagam od tego ciała, żeby ono właśnie teraz na boksie nie wiem, było najsilniejsze, żeby dawało 175%, bo czasami po prostu nie może i staram się, to, to jest właśnie taka, taka moja podróż jak najbardziej, żeby być w takiej partnerskiej relacji ze swoim ciałem mm -hmm. i naprawdę słuchać, co ono mówi. Jeżeli mówi czasami, że dzisiaj nie mam tyle siły, to staram się tego słuchać, a nie z tym walczyć. To jest jakaś taka moja ścieżka, um, ale to jest, to jest znowu um, wszystko o samoświadomości, o rozpoznawaniu, o rozpoznawaniu własnych granic, właśnie czasami odpuszczaniu, a czasami popychaniu się poprzez te granice, nie? Odejrzałości to świadczy. Wiesz, tak. I dorastań,
1: Wiesz, tak. w ogóle mm. ze swoim ciałem. Tak. I taki szacunek do tego, bo kiedyś no, to było nam dane i, yy, i hulaj dusza, piekła nie ma. Mm. <laughs> tak? Więc teraz też właśnie ta, ta dojrzałość i taka cierpliwość i, um, i um, takie lubienie siebie. Nie? ale to też, wiesz, okupione jakąś taką pracą. Raz jesteśmy tutaj, jesteśmy super zmotywowani i mamy rutynę, a raz po prostu coś się zadzieje w naszym życiu, że, że w ogóle nie chcemy się ruszać. Nie? Więc gdzie znaleźć ten balans też taki? Nie? Jak mówię, zacząć tu i teraz. I um, jeżeli coś nas zaciekawi, tak jak ciebie zaciekawiła joga czy, 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 czy boks, tak? to też wytrwać w tym. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi. Natomiast wytrwać. Czy leje, czy pada, czy świat nam się wali na głowę, przyjść na ten trening. Nawet jak zrobimy 30%. Mm. Tam nas nikt nie ocenia. Może to jest właśnie takie mylne, bo my mamy dużo oceny w sobie i potem tak myślę, że o nie, jak nie jestem w stanie, albo nie czuję się na 100%, to w ogóle nie przyjdę i to jest takie trochę błędne. Nie uważasz, bo jedynymi osobami, które oceniają nas na tej sali, uwierz, bo uczę, to, to, to jesteśmy my sami. Hmm. Jak ja widzę, 20% może być 20%. Cieszę się, cieszę, że ta osoba się zmobilizowała, wzięła getry i koszulkę i przyszła do mnie na trening.
0: Hmm. Nie?
1: Że mówię, super, może
0: sobie pogratulować. Tak, tak. tak. I myślę, że tak ze wszystkim, że tak jak powiedziałaś o tym, że właściwie ruchem może być cokolwiek, to może być przejście się na spacerem do sklepu zamiast autobusem, albo samochodem, prosto z kanapy i mm -hmm. potem prosto z kanapy, albo zamówienie zakupów online, jeszcze, jeszcze prostsza droga. I pochwalenie się za to. I to jest, to jest bardzo dużo. Czyli z, z, zmiana tej perspektywy z wymagającej i karcącej na wspierającą i motywującą.
1: Tak, tak. I, i t, taki też powinien być e, nauczyciel, który właśnie jest motywujący, wspierający. E, Wiesz, takiego nie ma shamingu też. E, e, I właśnie budujesz to zaufanie w ten sposób do swojego ciała. Nieważne jest ten rozmiar tylko to, jak, się, jak my się ze sobą czujemy i jak trzymamy nasze całe... Trzymamy siebie. Trzym, wiesz, jak się um, poruszamy po tym świecie. W mm. każdej przestrzeni. Bo odgrywamy wiele ról. Nie? Jak się prezentujemy jako, nie wiem, partner, partnerka, jako, e, e, jako mama, ojciec, wiesz, na, na jakby w sferze zawodowej. Więc to jest bardzo ciekawe. Bo tutaj też dostaję feedback. A... Dostałam hmm. no to. Ludzie są dla mnie milsi na przykład, nie? Bo zmieniła się, wiesz, oprócz mojej... Pilates wpływał bardzo na posturę też, nie? Jak jest ktoś, wiesz... No, zapadnięty. Zapadnięty po prostu i, i go cały czas coś boli albo nawet nie boli, tylko po prostu, wiesz, ten siedzący tryb. Tutaj jest syndrom, e, wiesz, martwego pośladka po prostu jakaś kifoza pogłębiona, klatka zapadnięta. Od tego też w ogóle um, 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 twarz nam się zmienia. Wiadomo, te wszystkie mięśnie, to jest wszystko naczynie połączone. Więc to też inaczej nas odbierają, więc generujemy inną energię. Ja w to wierzę wokół siebie. Absolutnie. Taką pozytywną, że wiesz, a bo ty jak
0: wchodzisz, to zawsze uh, hmm. jakoś jaśniej jest w pokoju. Ale też widzisz, ta świadomość ciała, to o czym mówisz, pozwala nam wybierać i łapać się w momentach, w których wpadamy znowu automatycznie właśnie w tego, w cudzysłowie, po prostu w tego garba i to zapadnięcie wewnętrzne. Mm -hmm. I wystarczy czasami przypomnieć sobie, jakie to jest uczucie, kiedy prostuję się, kiedy siadam trochę inaczej, właśnie usiądę się trochę inaczej, bo jestem skarwiona. I od razu się inaczej czuję, bo to naprawdę wpływa na jakość wewnętrznie mojego samopoczucia, a oczywiście, że emanuje tym na zewnątrz. Tak. I tutaj właśnie
1: w pilatesie e, e, zmieniamy te wzorce ruchowe poprzez ćwiczenia. Czyli z tych właśnie zapadniętej sylwetki i z takiego, takiego, wiesz, podniesionych barków, ramion do uszu. Z takiego zmieniamy je powoli, ale konsekwentnie na te wzorce ruchowe, gdzie już nasze ciało to jest już, wiesz, level e, master, że już nie musisz na o tym
0: myśleć. Czy pilates to jest trening funkcjonalny? Oczywiście. A y, powiesz, czym, czym, jest, e, czym jest trening funkcjonalny w ogóle? E,
1: wiesz co, to jest e, trening funkcjonalny, który nam e, ćwiczymy, nasze e, ruch, który odzwierciedlamy na co dzień. Czyli siadanie, wstawanie, chodzenie, pchanie, przyciąganie, podnoszenie.
0: Mm -hmm, Nie? Mm
1: -hmm. Więc e, pilates tak jak e, jest e, dla mnie z tych, jest najbardziej funkcjonalnym treningiem. Jest najmniej kontuzyjnym treningiem. Jakby, mówię, tak jak mówiłam, podczas Pilatesu zmieniamy te nasze wzorce ruchowe, czyli to jak przyciągam coś, jak robię skłon czy przysiad, jak coś podnoszę. I to robimy, staram się robić z dużą świadomością, która wyklucza kontuzję, też robimy je w spokojniejszym
0: rytmie, to nie jest bardzo spokojny rytm, w spokojniejszym. Muszę cię jeszcze zapytać, bo mam cały czas w głowie to pytanie o matę versus reformer, bo um, wydaje mi się, że reformer, czy w ogóle korzystanie z, z maszyny albo jakiejś pomocy naukowych mhm. um, jest zarezerwowane dla tych osób, które mogą sobie pozwolić na to, żeby pójść na zajęcia, albo mogą sobie pozwolić na to, żeby te pomocy mieć w domu. I jakoś y, zawsze ze mną jest taka, y, taka myśl, że właściwie to, y, to co mamy przy sobie cały czas, to jest na, nasze ciało. Mhm. I czy uważasz, że naprawdę Pomoce typu reformer są potrzebne i są naprawdę jakby wzmacniające w porównaniu do, tego, do tych ćwiczeń, które są wykonywane tylko na macie, jak ty A, to widzisz? Wiesz, jestem fanką i maty,
1: Swoje, matę bardzo dobrze weryfikuje. Tam, tam właśnie nie masz żadnych pomocy, jak hmm. mówisz, naukowych. Natomiast nie każdy może, oczywiście, zajęcie na reformerze, nie każdy może sobie na nie pozwolić ze względów finansowych chociażby, hmm. bo to są droższe zajęcia. Natomiast nie każdy może ćwiczyć na macie. Nie każdy może iść, Wiesz, już na przykład kobiety w ciąży, jest trudniej zejść na matę. W niektórych przypadkach. Albo starsze osoby już zejście tak nisko, reformer jednak to jest wiesz, takie łóżko, uniwersalny reformer. Więc osoby starsze też jest dla nich bezpieczniej, żeby leżeć trochę wyżej. Osoby z jakimiś wyrodnieniami, na przykład kręgosłupa, też, nie? Niektóre ćwiczenia na macie nie są odpowiednie, mhm. a na przykład na, na maszynie są, tak? Więc ta maszyna też, mata, przepraszam, weryfikuje bardzo, też um, reformer pomaga, tak? Bo mamy i platformę, która się rusza i są tam obciążenia. Też pracujemy w pozycji leżącej, więc inaczej rozkłada się ciężar, tak? Inaczej jak leżymy na, na platformie i naciskamy na nasz footbar, i się odpychamy, a inaczej jak robimy przysiad i wyprost nóg w pozycji stojącej. Więc też jak ktoś mm. ma problemy z kolanami, Dopasowujemy ciężar, a dużo osób ma też, prawda? Więc e, i, ta, i ta, i ta forma e, ćwiczeń w też jest dla mnie super. Okay. Więc jakby jedne, i się uzupełniają. Te ćwiczenia z maty można przenieść na reformer, re, ćwiczenia z reformera, czy z innych e, jakby maszyn e, można przenieść e, e, na matę. Mówię, tylko ten nazywa się uniwersalny reformer, bo naprawdę jest dla każdego. I tam już e, też precyzja, można nad precyzją trochę mm. popracować. Mm. Ludzie po operacjach mam, klientów onkologicznych też na przykład, którzy przychodzą i ćwiczą dalej oczywiście jak lekarz. Więc mam tyle przypadków i tyle osób, e, które na przykład nie nadawałyby się albo nie chciałyby okay. konie koniecznie chodzić na matę. Dlatego mamy te sprzęty. Tak? które są wygodniejsze dla nich, które są bardziej e, ułatwiają im ruch, które też e, w, wspomagają ten ruch. Tak, tak zwana pomoc naukowa, tak, bo, bo różni są ludzie i różne ciała, i z różną historią, i, i gdzieś tam to jest świetne, że w ogóle Pilates miał taką wizję, wie, że on tam projektował te swoje rzeczy, maszyny. To on to krzesło, na którym teraz ćwiczymy, to on zrobi z tego naprawdę krzesło, które ludzie. Mieli mieć w domu. Wiesz, masz krzesło, na którym siedzisz, a jak chcesz poćwiczyć, no to jest genialne mm. w ogóle, wiesz. Albo reformer, czyli to takie łóżko, to było, wiesz, e, skonstruował taki jakby na tym pokrywę, która była leżanką. A, czyli można było i, tak. e, i kanapowo, wiesz, on, i ćwiczeniowo. Tak, i kanapowo, i ćwiczeniowo. No bo wiesz, nowyjorskie apartamenty, tam ciasne, <suszy> więc... Naprawdę, to był wizjoner. Wiesz, on pisał do ówczesnego prezydenta, żeby Pilates był i ćwiczyli go żołnierze, i był wprowadzony do szkół. Na Zachodzie to ten Pilates był taki. E, właśnie dla osób, które e, mają finanse na to, mają hmm. pieniądze, więc to było też... E, ekskluzywna rzecz trochę. Natomiast, i w Stanach to oczywiście był już e, gdzieś tam od dawna, na zachodzie też, natomiast pandemia przyspieszyła e, wybuch jakby zainteresowania Pilatesem. Czegoś takiego tu w życiu nie było. Jak byłam teraz w Stanach, to powiedzieli, że oni nie, nie, jakby nie nadążają już nad produkcją maszyn. I e, studia się coraz czas otwierają, bo jest takie zapotrzebowanie. My dopiero w pandemii... Ale czy on się stał mniej ekskluzywny? E, wydaje mi się, że nie. Natomiast e, nadal nie jest to najtańszy sposób na ruch. Natomiast ludzie zrozumieli że to jest najlepsza inwestycja. Mhm. Czyli inwestycja w swoje zdrowie. I to, że to ma sens, że ta metoda ma sens i ma realne skutki, które odczuwamy w swoim ciele. Nie? Ten, 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 to zamknięcie nasze w pandemii też pokazało, a, możemy pracować. Zmieniło się wszystko. Możemy mieć home office. Nie musimy tyle... Ludzie uświadomili sobie, Boże, ja już trzy godziny mi zajmuję, po prostu dojazd do pracy. A w tym czasie mogłam zrobić trening. Um, też jak e, ważny, jak ten ruch, nagle zostaliśmy zamknięci. I jakoś myślałam, że nie mogłam tak, ruszyć. W oczywiście. Ogóle, wiesz, ja nie wiem, po prostu wszyscy zaczęli biegać cokolwiek, łapać się wszystkiego, żeby się chociaż trochę poruszyć. Ale czy uważasz, że to Więc zostało? Myślę, że tak. Żyjemy w tak, cie, tak szybkim czasie i tak wszystko dużo się dzieje, że bardzo często za, zapominamy o tym, co jest najważniejsze, więc to było ekskluzywne ten pilates. Natomiast teraz się robi popularny. Mhm. I, I to jest super, że, że wiesz, zmieniły się nasze priorytety trochę. Tak. Nie wiem, czy to zauważyłaś też. Tak, tak, ja to I zauważam, byle... wiesz,
0: co po. W działaniach naszej fundacji, czyli Fundacji Małgosi Braunak mm -hmm. Bądź. To jest fundacja dla, dla tych z was, którzy nie, nie znają jej jeszcze. Fundacja, która się zajmuje holistycznym, całościowym podejściem do zdrowia. I w momencie, kiedy zaczynaliśmy ileś lat temu, czyli 8 lat temu działalność, i głównie ona dotyczyła wsparcia w leczeniu onkologicznym takiego integralnego, mhm. ale z czasem zaczęliśmy coraz bardziej w ogóle zajmować się edukacją zdrowotną, profilaktyką. Dosłownie na przestrzeni kilku lat mhm. ta zmiana świadomości związanej ze zdrowiem, z całościowym podejściem do zdrowia się tak poszerzyła, niewyobrażalnie i ilość osób, która sięga po wiedzę i znowu e, myślę, że pandemia to niesamowicie przyspieszyła ze względu też na dostępność wiedzy, czyli e, edukację, która się przeniosła w online, czyli mamy tak dużo open source'owych teraz źródeł dostępnych, że wystarczy tylko, właśnie i to mnie prowadzi do pytania, które miałam też do ciebie, tylko niesamowicie ważna jest weryfikacja osób, do których się udajemy, czyli wiedzy, po którą sięgamy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Bo oczywiście tutaj ja mogę się teraz rozwijać o, o zdrowiu i o wsparciu w leczeniu, ale tak naprawdę rzecz dotyczy każdej konkretnej hmm? metody. Dziękuję. Albo może tak, poproszę. Woda, to jest
1: gorąco strasznie nie Czy? Tak. Tak, Przerwa na wodę, trzeba tak, się nawadniać.
0: Jest. Przerwa na kaszynięcie. Dobra. Teraz, ja skończyłam? Znaczy, ja skończyłam. Chciałaś
1: się zapytać
0: o weryfikację. Ja wiem, o weryfikację, tak, tak, tak. Dobra, bo tam się rozwinęłam na temat, wiesz, dookoła, okręgu, znaczy, okrężną drogą, ale z z wiem, gdzie chcę, chcę dotrzeć. Um, więc w każdym razie um, weryfikacja osób, do których się udajemy, czyli y, terapeutów, terapeutek, trenerów, nauczycieli, jest niesamowicie ważna. I moje pytanie, czy tak samo ważna jest w Pilatesie? I czy mm, idąc, zapisując się do kogoś na zajęcia, musimy mieć z tyłu głowy to, że może na przykład się skończyć to dla nas niebezpiecznie, jeżeli pójdziemy do kogoś, kto nie jest kompetentny. Bo, nie wiem, może nas narazić na jakąś kontuzję. Czy są jakieś pytania, które możemy zadać albo poszukać, wiesz, w jaki sposób szukać odpowiedniej osoby, która naprawdę pomoże nam to ciało usprawnić. Tak,
1: oczywiście. Powinniśmy weryfikować tam, gdzie idziemy i powierzamy swoje zdrowie komuś, bo to jest swoje ciało. Więc zachęcam do sprawdzania czy, czy na stronach, czy powinny być jakieś informacje na temat wykształcenia nauczycieli, skąd się wywodzą, jakie mają wykształcenie w tym kierunku. Bo wiesz, panuje teraz moda na pilates i każdy chce uczyć pilatesu albo chciałby i, i myślę, że to jest takie, wiesz, no tak samo było z jogą czy z różnymi formami jakiegoś tam, czy coachem, czy terapeutą. Tak, ruchu rozwoju. Ruchu rozwoju, tak. <śmiech> więc bardzo ważne jest to, żeby zweryfikować. Też osoby, które myślą, że to jest takie proste, to nie jest proste. Które chciałyby uczyć. To jest naprawdę duża praca i ogrom pracy i ogrom poświęcony właśnie na, na, na swojej edukacji i obserwacją i praktyce i ćwiczeniom. Jakby nie da się oszukać. Nawet osoba, która nigdy nie ćwiczyła pilatesu albo nigdy się nie ruszała, ona dobrze wie. W sensie dostanie, my dostaniemy feedback od razu. Czy idziesz na takie zajęcia i mówisz ha, coś mi nie pasowało albo nie. Jakby ta osoba, coś, coś nie umiesz tego określić jako osoba niedoświadczona na przykład w ruchu, ale już nie przyjdziesz drugi raz. Hmm. Natomiast tak, trzeba weryfikować i. Um, Sprawdzać, bo powierzamy swoje zdrowie i też samopoczucie i swoją energię komuś. Czy musisz też mieć przygotowanie fizjoterapeutyczne, czy taką podstawową mm. wiedzę? Tak, oczywiście. Na, ja też jestem edukatorem, więc uczę przy szkole przyszłe pokolenie nauczycieli. Tak, tak, zawsze jest i anatomia, i zasady ruchu, czyli taka ogólna wiedza. To są ogólne czasem bardziej szczegółowo, właśnie jak nasze ciało, na jakiej zasadzie nasze ciało działa i co jest dobre dla jednej osoby, niekoniecznie jest dobre dla innej, nie? No tak, jeszcze, jeszcze Więc mogło tym się, Przepraszam, jeszcze żyć przerwę, tym się różni pilates, o, dlatego jest funkcjonalny od innych metod. Joga jest na przykład starożytną. Ona też się rozwija, jakieś gałęzie są i ja na przykład lubię hot yoga. Why not? <grym> Natomiast tutaj cały czas są badania prowadzone. Nad tym, Naprawdę nad rozwojem tej metody pracują świetne osoby, które i wprowadzają modyfikacje tych ćwiczeń i e, jakieś e, uzupełnienia tych ćwiczeń i są pomocy naukowe. Więc naprawdę ryzyko tych kontuzji jest, jest bardzo małe. Jeżeli pójdziemy do kogoś, kto się znacznie zna. na tym zna. Tak. Mhm. I jest szczery w tym, bo to też jest taka etyka pracy, nie? Ale to, to wydaje mi się, że to się od razu wyczuwa. To jak, wiesz, bo sama, oprócz tego, że jesteś charyzmatyczny jako nauczyciel i zachęcasz i chcesz, wiesz, dzielić się swoją pasją z kimś, jak jesteś tylko nastawiony, no nie wiem, żeby ktoś przyszedł albo nawet nie jest zainteresowany tym ciałem, albo nawet nie chcesz go bardziej poznać, no bo ja sobie nie wyobrażam. Mi ciało ciekawi, wiesz, ja, ja lubię chodzić, na, cały czas się rozwijać. Ktoś mi coś powie, aha, to jest ciekawe, z kim się mogę zgodzić, z kimś nie. Ktoś mi naprawdę, co roku mamy nowe jakieś informacje na temat naszego ciała. Nie? Hmm. Więc e, jakby... To od... A ty się dokształcasz cały czas? Tak, staram się. Mhm. Tak, dokształcam i też chodzę na zajęcia do różnych o, osób. Hmm. Tak, żeby coś, coś innego tak. zauważył w moim ciele. Wiesz, to, 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 to jest luksus. Wiesz, pójście na zajęcia do kogoś. To powtarzam klientom, to jest wasz luksus, to jest wasza godzina. Hmm. Nie pozwólcie sobie tego odebrać wiesz, to są już różne żarty z klientami, że jedna mówi, że musi iść, nie wiem, że do lekarza ma wpisane, no bo nie odmawia się lekarzowi. Druga, że ma spotkanie z psychologiem. Trzecia mówi, że idzie do kościoła, no bo trudno. I nikt z tym. Bo jak powieś, a idziesz, poćwicz, no to możesz poćwiczyć. Nie, to jest święta godzina, to jest nasz luksus. Wiesz, o co chodzi? Mówię, to jest twój luksus, jesteś tu i teraz, to jest twoja godzina, to jest twój Czas tylko i wyłącznie, a jestem tutaj dla ciebie.
0: Bo wiem, że od tego tak naprawdę zależy też moje zdrowie psychiczne. I od tego zależy poziom mojej energii życiowej, którą później mogę wykorzystać mm, lepiej w tych działaniach i zadaniach, na które idę, jadę, potem gdzieś pędzę, czy coś robię. Więc to chodzi... Tak naprawdę finalnie chodzi o jakość naszego życia po prostu. Tak, i o nasze zdrowie.
1: Zdrowie. No, bo tak. naprawdę jakby... W, ruch ma wpływ, to jest nasza inwestycja na przyszłość. Nie? To jak się ruszaliśmy jako dzieci, nastolatkowie, gdzie dojrzewaliśmy i się zmienialiśmy. Teraz to jest to, że my ćwiczymy, to jest nasza inwestycja na to, jak będziemy przechodzić menopauzę na przykład. Mm -hmm. nie? Jak y, 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 to, w, co ćwiczymy, jak ćwiczymy, nasz styl życia, no to, to, jest, nasz, to jest nasza emerytura. Hmm. Nie? A Orino jeszcze mam pytanie. Tak? Czy
0: ciebie lubisz ćwiczyć rano czy wieczorem? Rano. Rano. Lubię rano, bo właśnie um, zawsze jestem bardziej po um, ćwiczeniach, po treningu. Jestem bliżej siebie. Czuję się bliżej siebie. Um, poziom energii mój e, się podnosi. Um, I jestem bardziej skoncentrowana. I właśnie jakoś niesie mnie to potem prze, przez Przejdził. dzień. Mhm. Super. No i świetnie.
1: I, I dobrze, że wiesz, że to wiesz. Mhm. Dobrze, że wiesz. Że jakby to, co, co ci to daje. Więc to jest twój poranek, wiesz, twój trening jak, jak kawa, nie? Tak, tak, tak. Dokładnie. Więc ekstra. Niektórzy lubią właśnie wieczorem, więc to też można dopasować ten trening pod siebie hmm. i dla siebie. Tak jak nam najbardziej pasuje, nie? I ktoś na przykład lubi wieczorem, bo ma więcej energii wieczorem, albo na przykład chce się wyciszyć wieczorem. Przechodzi się, rozciąga, wzmacnia troszeczkę cały stres z niego... Hmm odpływa i wtedy tylko prysznic czy kąpiel i, i spanie, nie? Więc to jest świetne. A my zawsze kończymy pilates tak, z takich ciekawostek stojąc. A dlaczego? Właśnie tym się różni też od jogi, chociaż ja tam lubię muszę sobie poleżeć, stojąc, bo pilates jest właśnie tym funkcjonalny, że potem jest
0: Jesteś Kończymy, gotowa, żeby iść, iść dalej. Iść dalej. Hmm.
1: Wiesz, wstajesz, tak. czujesz, poczuj swoje podłogę pod stopami, poczuj jak rośniesz, poczuj jak masz ciężkie ramiona, lekką głowę, ciężką miednią i idziesz. I te pośladki już nie masz syndromu martwego pośladka, tylko te pośladki. Z pośladkami. Tak, aktywne pośladki tak. pchają cię do przodu, bo taka jest funkcja, tak, wiesz. Tak. Ja mówię, pupa to jest przyszłość. Ja to powtarzam, mówię, pupa to jest przyszłość. Już mamy dosyć tego siedzenia. Ja mówię, ona cienie się przez świat. Hmm. Więc wiesz, to jest to jak siebie właśnie, czy idziesz i się kładziesz, jesteś wyluzowany, czy, czy zawsze musisz wyjść z tego
0: studia, czy przejść się trochę,
1: nie? Czy rozpocząć dzień.
0: Ania, y no. mogę cię zapytać tak na sam koniec. A to już tak szybko minęło, no, zobacz, Boże, jeszcze tyle do, do no, omówienia. Y już, już właściwie trochę w wpłynęłyśmy w taki... Y w taką krainę konkretnych ćwiczeń albo konkretnych nie wiem, postaw czy poczucia, czy mogłabyś powiedzieć, co moglibyśmy dla siebie zrobić? Bo głównie odbijałyśmy się od właśnie siedzącej pupy na kanapie albo w samochodzie, albo zgiętego kręgosłupa. Zgiętego kręgosłupa. Tak. Czy jest coś, co każdy, każda z nas może teraz słuchając nas, zrobić dla siebie takiego najprostszego z, związanego z pilatesem. Mimo tego, że nie, jeszcze być może część A. osób do ciebie przyjdzie na zajęcia, ale wiesz, czy jest coś, tak, co, jest co możemy jest. zrobić w domu?
1: Na przykład jak teraz siedzimy, albo leżymy, to trzeba usiąść i tylko ścisnąć pośladki, aktywować. Możesz to robić ze mną. Robię, robię. Tak? Robię. tak. Teraz tak, wydłużasz kręgosłup, i mamy połączenia w ciele. Łopatki idą do żeber. Czujesz to? Żebra do bioder.
0: Czekaj, żebra do bioder. Aha,
1: super. Ja. Otwarty obojczyk. Mhm. Tak jest. I teraz wyobraź sobie, że ktoś cię ciągnie za uszy do góry. Możesz złapać swoje uszy. Łapiemy się za czubek i wyciągasz się. Czujesz to? Mhm. I głęboki wdech. I wydech na 5, 5, wydech ustami, 4, 3, miękka i ciężka żuchwa, 2, 1, wdech do żeber, 2, 3, 4, 5. I wydech na 5, i pępek łagodnie wędruje do kręgosłupa. Miękka klatka i lekka głowa jak balon. Jak odkładamy ręce? Jak się czujesz? Wyższa. Wyższa. I o to chodzi. Tak. I o to chodzi. W pilatesie jest to wydłużenie, jest to wzmocnienie centrum, dekompresacja w stawach. Ty mm. wiesz, że my w przestrzeni kosmicznej jesteśmy 5 cm wysi, mniej więcej? Tyle mm. mamy przestrzeni w naszych stawach. Mm. Więc wiesz, to jest to wydłużenie, wzmocnienie, ta stabilizacja, ta nasza postura. Mm -hmm. no. Ja się tego trzymam, wiesz, że jeszcze ja cały czas myślę, że ja jeszcze rosnę. <grymna> Dlatego ćwiczę. Super.
0: Ania, dziękuję Ci bardzo, bardzo, dzięki bardzo. Dzięki wielkie, dzięki. Z ogromną przyjemnością z Tobą Miło rozmawiałam. Mi. I, i
1: dziękuję za zaproszenie i e, za możliwość podzielenia się moją pasją e, do ruchu i do ćwiczeń i e, miłością do, do naszych ciał. I e, super. I widzimy się, mam nadzieję, w studio.